0: hallo und herzlich willkommen zum zukunft rechtsmarkt podcast das ist der podcast für visionäre und gestalter des rechtsmarkts von morgen hier geht es um kultur innovation und kommunikation ich bin nadine lilienthal coach juristin und gründerin von LegalLieb. ich habe heute für euch eine ganz besondere folge und zwar ein summer special zu guter rechtsberatung aus den vergangenen Folgen haben wir mal für euch die spannendsten und konkretesten Perspektiven zu der Frage, wie sieht gute Rechtsberatung aus, zusammengeschnitten und ihr könnt das Ganze hier ja komprimiert erleben und direkt gegenüberstellen. Wir starten unseren Überblick mit einem Interview mit Stefan Vandel. Stefan leitete Viele Jahre die Konzernrechtsabteilung bei Merck und hat 2019 durch die Übernahme eines interdisziplinären Fachbereichs die Seiten gewechselt. Und jetzt springen wir auch schon gleich rein und ich wünsche euch viel Spaß mit den kommenden Ausschnitten und hoffe, diese Perspektivenwechsel und Gegenüberstellungen sind für euch spannend. Wenn ihr euch nochmal die komplette Folge anhören wollt, was sich auf jeden Fall auch lohnt, findet ihr die auch verlinkt in den Shownotes. Da würde mich auch interessieren in dem Zusammenhang, jetzt insbesondere auch nochmal mit deinem ja mittlerweile interdisziplinären Blick, den du hast, jetzt auch durch deine neue Tätigkeit. Was ist denn für dich lösungsorientierte Rechtsberatung?
1: Lösungsorientierte Rechtsberatung ist natürlich das, was wir uns alle auf die Fahnen schreiben.
0: Ja, das wird immer gesagt, aber ich möchte wissen, was das ist dahinter?
1: <lacht> so. Also, wenn ich auf lösungsorientierte Rechtsberatung gucke, würde ich mal sagen, da ist wichtig, dass man in erster Linie mal ein gemeinsames Ziel definiert und dann auch gemeinsam mutig an diesem Ziel oder hin zu diesem Ziel voranschreitet. Ähm, was ich jetzt gerne in diesem Satz betonen möchte, ist dieses Thema gemeinsam. Da kommen wir jetzt auch zu dem Link, äh, lösungsorientierte Rechtsberatung. Ähm, ich glaube, wir tun uns als Berater, zumindest äh, habe ich das also mehr als häufig erlebt, tun wir uns eher schwer, äh, jenseits der vielen guten Ratschläge, die, die wir geben, ähm, auch ein Stück weit Mitverantwortung zu übernehmen ja? und, und das ist natürlich auch irgendwo klar, wenn man sagt, ich will ja eigentlich in irgendwelche Haftungsprobleme kommen und so weiter und so fort, aber mein persönliches Empfinden ist, dass das genau vom ähm, Mandanten besonders geschätzt wird, also nicht, dass man jetzt sagt, ich übernehme hier jede Haftung für alles, ich glaube, das muss auch irgendwo klar sein, wer hier welche Rolle spielt, aber dass man sich eben also wirklich wie ein, wie ein Mitverantwortlicher hinstellt und sagt: guck mal, wir gehen da jetzt gemeinsam durch. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache. Und wenn ich jetzt mal so auf die Entwicklung des Selbstverständnisses einer Rechtsabteilung oder der Menschen in einer Rechtsabteilung schaue, dann würde ich auch sagen: ich mache da einige Veränderungen über die letzte Zeit, also über die letzten zehn Jahre, sagen wir mal, ganz klar fest. machen mal so Zurückblickt, kenne ich noch so einige Kollegen, die eher so aus dem Spektrum kamen, ähm, ja, wenn jemand eine Frage hat, der kann sich ja dann gerne bei mir melden und dann gebe ich auch eine Antwort und dann gibt es aber auch nur eine Antwort zu der Frage und wenn es dann irgendwie nochmal eine neue Frage gibt, dann äh, muss wieder neu angefragt werden. Also so irgendwie so sehr äh, fast altertümlich- äh, anmutender an Blick darauf, wie die Rechtsberatung erfolgt und äh, das nur mal äh, zur Sicherheit, ja, das ist jetzt nicht irgendwie unternehmensspezifisch, sondern das habe ich auch äh, natürlich in der Kanzlei äh, durchaus so wahrgenommen. Ähm, dann gab es zumindest im Unternehmensumfeld, fand ich, eine sehr schöne Entwicklung äh, unter diesem Stichwort Business Partner, also wo man versucht hat, zum einen natürlich begrifflich, zum anderen aber auch vom Mindset her, mehr in diese Partnerrolle zu kommen. Den, den ich berate, ich bin dem sozusagen ein guter Partner, ein, ein uh, Trusted Advisor, beispielsweise, hört man ja da auch relativ häufig. Und ich denke, das ist genau der richtige Spin, den das haben muss. Und wenn man eigentlich guckt, und das war bis zuletzt so eher meine ähm, Überlegung oder mein Ziel, und wo ich glaube, das ist auch mehr sozusagen die beste Ausbaustufe wenn man ähm, sogar so eine Stufe erreicht, wie von einem Co-Lead. Ja? Also dass man sagt, okay, nicht die eine Person, die etwas betreibt, ist der Lead eines Projektes äh, mich, und ist dafür verantwortlich, sondern äh, ja, der, der Rechtsberater wird quasi so ähm, wahrgenommen, dass er eben mit dabei ist und mit das Thema treibt. Und das hat zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung heraus die äh, beste Resonanz auch gegeben, ähm, auch aus Sicht eben des Mandanten. Jetzt muss man fairerweise sagen, das ist sicherlich in einem Unternehmen nochmal ganz anders umsetzbar als in einem ähm, Kanzlei- und Mandantenverhältnis. Nicht? Das, das ist sicherlich äh, so, aber äh, das äh, fand ich war immer eine relativ, ein relativ guter Ansatz. Ich denke, wenn man dann in diesem Zusammenhang seine Rolle spielt, dann... Ähm, kommt es eben dann darauf an, was, was bringe ich denn damit an den Tisch und ich glaube, da sind wir Juristen ähm, relativ gut aufgestellt. Nicht? Wir kriegen über das Studium und über unsere Tätigkeit immer wieder eingeimpft, dass wir Sachen strukturiert angehen und ähm, strukturiert durchdenken. Und ich denke mal, das ist etwas, was wir immer an den Tisch bringen können und was auch äh, von jedem geschätzt wird, da einen offenen Blick zu haben und gleichzeitig aber auch in der Lage zu sein, jede Station auf dem Weg so ein Stück weit mit zu durchdenken und äh, dazu dann auch Optionen aufzuzeigen. Na, und Da kommt ja dann auch unsere spezifische Expertise rein, wo wir sagen, okay, es geht jetzt da und da und da lang, ähm, was können wir denn da für Möglichkeiten auftun? Und da finde ich übrigens ganz interessant, ich weiß nicht, äh, ob dir das auch schon mal so gegangen ist, ähm, wir äh, kriegen ja immer so ein bisschen diesen Satz äh, vorgelegt, es kommt darauf an, mhm. das wäre so der typische Juristensatz. Ne? Und ich meine, hört man ja auch in der Tat häufig genug. Und das finde ich persönlich immer so ein Stück weit schade, dass das so negativ wahrgenommen wird, weil wenn man dann als Jurist sagt, es kommt darauf an, kommt man immer direkt, naja, das ist ja der typische Juristensatz, ist klar. Und warum ist das auf der einen Seite problematisch, auf der anderen Seite aber auch positiv, ähm, es ist, glaube ich, problematisch, wenn dieser Satz wahrgenommen wird als, äh, der hat keine Ahnung ähm, oder der, der drückt sich immer so kompliziert aus und ich brauche doch eine einfache Lösung. Ne? Da ist offenbar dann ein sehr negatives Verständnis damit verbunden. Wohingegen, weil ich denke, naja, wenn ich diesen Satz so verkaufe, dass ich sage, äh, es kommt darauf an, bedeutet doch eigentlich für den, dem ich das sage, du hast Optionen. Ja, du hast viele Optionen, es ist doch besser mehrere Optionen zu haben, als keine Option oder nur eine Option zu haben Ja, und ich glaube da könnte wir vielleicht mitunter noch ein bisschen besser werden, diesen Satz zu verkaufen, eben als Möglichkeit nicht so zu tun, dass wir keine Ahnung haben oder kompliziert werden, sondern mehr als Möglichkeit zu zeigen, guck mal, du hast Gestaltungsoptionen und das macht dich im Endeffekt viel flexibler, als du vielleicht glaubst, dass du bist.
0: Also diesen Satz, es kommt darauf an, auch zu verstehen als so eine Art ähm, kontextabhängige Lösung oder kontextabhängige Lösungsmöglichkeiten, die dann auch wieder gewisse Gestaltungsfreiräume für den Mandanten eröffnen.
1: Absolut, absolut.
0: Und jetzt kommen wir auch schon zu unserem zweiten Ausschnitt. Und hier hört ihr Sarah Vanetta, Equity-Partnerin bei White Case. Und Christina rotenberger Head of Legal bei RB. Wie sieht denn für dich gute Rechtsberatung aus, Sarah? Äh,
2: also, das ist gar nicht mal so leicht zu beantworten. Also, äh, Rechtsberatung als solche ist ja eigentlich simpel zusammenzufassen. Ähm, man setzt seine juristischen Fähigkeiten ein, um eine Lösung zu entwickeln für einen Mandanten. Also in meinem Fall mehrere Mandanten. Christina hat einen Mandanten, ähm, nämlich ihr Unternehmen. Und ähm, gute Rechtsberatung, das ist allerdings echt nochmal ähm, hochreck Denn... Ähm, ich denke, gute Rechtsberatung zeichnet sich dadurch aus, dass man ähm, den Mandanten versteht, dass man eine praxisorientierte Lösung entwickelt und das möglichst schnell. Ähm, wir leben in einer wahnsinnig schnellen Wirtschaftswelt, da hat keiner Zeit, sich sehr lange mit einer Thematik auseinanderzusetzen. Und was ich auch persönlich als gute Rechtsberatung empfinde, wobei das der Mandant besser beurteilen kann als ich, aber ähm, aus meiner Sicht ein ganz guter Weg ist, um gute Rechtsberatung zu leisten, ist sein auch in der Rolle als Anwalt. Denn äh, also es ist ein People's Business und man versteht den Mandanten tatsächlich auch besser, wenn man auch ein bisschen ähm, mit, mit menschlichem Denken dran geht und eben nicht nur das juristische Subsumptionsprogramm abspielt und ähm, das sind aus meiner Sicht wesentliche Faktoren, um Rechtsberatung und guter Rechtsberatung zu unterscheiden.
0: Also anerkennen, dass es tatsächlich ein People-Business ist, also dass ein Anwalt auch Mensch sein darf, ähm, dann lösungsorientierte Beratung, praxisnah und schnell hast du gesagt. Christina, wie ist das für dich? Was macht für dich gute Rechtsberatung aus?
3: Also, ja, Sarah, ich kann dir da in allen Punkten voll zustimmen und würde da auch sagen, dass sich die gute Rechtsberatung, ob sie jetzt in-house geleistet wird oder extern, was ihr Wesen tatsächlich ausmacht, gut zu sein, gar nicht unterscheidet, sondern dass es, und das habe ich bei dir auch gerade rausgehört, dass es darum geht, den Mandanten, sei das heißt es jetzt der Mandant äh, der, der Kanzleianwältin oder auch die internen Mandanten ähm, konkrete Lösungen anzubieten, klare Handlungsempfehlungen auszusprechen, anstatt nur Optionen aufzuzeigen. Und ich glaube, das gilt tatsächlich oder das entscheidet dann auch eine gute oder eine, eine Rechtsberatung durch eine Kanzlei von einer guten Rechtsberatung durch eine Kanzlei. Weil ähm, wenn ich mich da in meine Zeit in der Kanzlei zurückversetzt sehe, man denkt ja auch damals schon, man, man hat irgendwie verstanden, was, was unternehmerisches Denken bedeutet und was der Mandant darunter versteht, aber wenn man dann nochmal die Perspektive gewechselt hat und dann tatsächlich merkt, worauf kommt es eigentlich an und ähm, dass, dass ich die schönste, sauberste, dogmatische Lösung ähm, vorbereiten kann und ein langes eine lange Legal Opinion schreiben, nützt am Ende des Tages halt leider nichts, wenn ich keine Lösung habe. Und ich glaube, den Fehler, wenn man es so möchte, habe ich damals auch als, als Anwältin gemacht, äh, was vielleicht auch zu Frustrationen von Mandanten geführt hat, weil man eben den Ball zurückgespielt hat in das Feld, in das Feld des Mandanten, weil letzten Endes ist es sein Business seine Entscheidung. Und ähm, jetzt als Inhouse-Juristin bin ich sozusagen Mandantin und, und Anwältin in Personalunion. Also, ich, ich berate zwar meine internen Mandanten, das sind dann tatsächlich mehr als einer, weil die, die, die Needs doch sehr unterschiedlich sind, ob, ob es jetzt vertriebskartellrechtliche Themen sind oder eine Frage von HR im Arbeitsrecht. Ähm, aber letzten Endes ist es natürlich das, das gleiche Unternehmen und auch da, was du gesagt hast, ähm, ja, auch, auch Mensch sein. Ich glaube, ähm, man muss da der... Ja, der Anwaltschaft wird ja auch häufig ein gewisses Standesdünkel und Arroganz nachgesagt. Man muss da vor allem als Inhouse-Jurist von diesem hohen Ross runterkommen und kann sich nicht in seinem Kämmerlein verkriechen und warten, dass die internen Mandanten dir den roten Teppich ausrollen, wenn sie quasi äh, zur Audienz geladen werden. So wird das nicht funktionieren und wenn man da sich nicht einlassen kann oder die, die juristisch nicht -Jurist oder juristische Sachverhalte Nicht-Juristen beibringen dann wird die Rechtsberatung am Ende auch nicht gut sein. Also ich nenne das jetzt mal Customized Legal Advice, ähm, tatsächlich auch die Sprache äh, anzupassen, je nachdem, mit wem ich spreche. Also meine E-Mail an die Geschäftsführung sieht anders aus, als wenn ich einer Kollegin aus dem Marketing erkläre, warum vielleicht die geplante Werbemaßnahme äh, irreführend ist oder warum das so nicht geht, wie sie sich das vorgestellt hat. Und auch da, du hast es angesprochen, Schnelligkeit, der Zeitfaktor ist ein, ist ein ganz entscheidender und ähm, dessen muss man sich auch bewusst sein, dass der Mandant sich nicht durch ein Wust von Dokumenten wühlen will, um dann am Ende festzustellen, ja, und was mache ich jetzt? Steht da nicht drin, aber ich habe ja, seitenweise Urteile und ähm, BGH-Rechtsprechungen, ja, Literatur zitiert bekommen, aber so richtig greifen kann ich tatsächlich das, was mein, mein Rechtsberater, der wir ja nun mal sind, ob wir jetzt in-house oder in der Kanzlei arbeiten, nicht liefern kann. Und ähm, ja, ich, ich arbeite ja auch international, also zu meinem Verantwortungsbereich gehören ja auch die skandinavischen Länder, in denen ich natürlich nicht ausgebildet bin und mich da umso mehr auf äh, den Rechtsrat der lokalen externen Anwälte verlassen können muss. Und da ist es mir natürlich auch besonders wichtig, dass man die gleiche pragmatische Sprache spricht. Und hier muss man sich noch viel mehr darauf verlassen, dass das, was die Anwälte sagen, auch tatsächlich ja umsetzbar ist und konkrete Lösungsvorschläge beinhaltet.
2: Ähm, wenn ich da aus rein egoistischem Interesse eine Frage anknüpfen darf. Wir haben jetzt natürlich viel über ähm, so das Produkt Rechtsberatung als solches gesprochen, ähm, was wir beide tatsächlich gerade nicht erwähnt haben, was aber aus meiner Sicht dann doch nochmal eine zusätzliche Komponente ist zur guten Rechtsberatung, auch die Kosteneffizienzinteressen man des Mandanten im Blick zu haben. Ich meine, also ich spreche aus Sicht einer internationalen Wirtschaftskanzlei, natürlich haben wir auch eigene wirtschaftliche Interessen. Ähm, also äh, man ist jetzt nicht die Wohlfahrt, äh, sei denn man arbeitet pro bono, was auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, aber darum geht es ja jetzt erstmal hier nicht. Ähm, die, ich denke auch, dass man da immer so, man immer so einen Schritt zurück machen muss und auch sehen muss, es bringt halt auch nichts, nämlich, nämlich da kann das Rechtsprodukt noch so gut sein, was man abliefert, aber es bringt nichts, wenn man das overcharged. Hm. Das wird auch nicht als gute Rechtsberatung empfunden. Also es ist wirklich so ein, ähm, auch da so, so ein Gesamtpaket, was man dann auch liefert. Also zumindest jetzt aus, aus meiner Interpretation des Wesens einer Kanzlei
0: heraus. Also ich finde die Punkte, die ihr genannt habt, wirklich extrem spannend und ich glaube, die machen das Feld schon ganz weit auf und wenn ich darf, dann möchte ich auch noch eine, vielleicht könnt ihr es ein bisschen als provokante Frage verstehen, ähm, nachschießen und zwar würde ich gerne mal von euch kurz wissen, was versteht ihr unter lösungsorientiert, Christina?
3: Also für mich ist es tatsächlich eine konkrete, eine konkrete Handlungsempfehlung zu sagen, ähm, das ist der Weg, den ich vorschlage, aber auch zugleich die Risiken aufzuzeigen. Wenn wir den Weg gehen, kann XYZ passieren ähm, und so schätze ich das Risiko ein. Aber nicht abstrakt, also es muss konkret sein. Es darf keine keine abstrakte abstrakte ja, Theoriespielerei sein, sondern sehr sehr konkret an den an den Next Steps und das sind auch immer so ja Next Steps und Actions sind immer sind auch immer dann so Begriffe die bei uns als Pushback oder Challenge kommen von den internen Mandanten wenn man da offensichtlich nicht genau und konkret war also, ja da kommt dann tatsächlich die Frage nach dem ja was heißt das jetzt genau und was was sollen wir tun
0: und Sarah wie ist es aus deiner Sicht wie definierst du Lösungsdefiniert wie definierst du lösungsorientiert? Also,
2: das hängt natürlich auch sehr vom Einzelfall ab, ähm, was, was lösungsorientiert ist, weil eine Lösung kann auch darin bestehen, dass man vielleicht keine Lösung hat. Also, dass man letztlich davor steht und sagt, ähm, das ist eine reine Abwägungsentscheidung. Ähm, also, äh, Folgende Punkte sprechen hierfür, folgende Punkte sprechen dagegen und am Ende ist es eine Abwägung. Ähm, es, gibt, es wäre wünschenswert, man käme immer zu einer Schwarz-Weiß-Betrachtung. Ähm, aus meiner Erfahrung heraus ist es meistens eher grau. Ähm, ich glaube sogar immer. Ja, <lacht> häufig, ja wirklich häufig. Und, ähm, insofern für mich ist es allerdings lösungsorientiert. Ähm, wenn man eben sieht, dass das so ein bisschen das Dilemma an der Geschichte ist, den Mandanten dann bei dieser Abwägung allerdings nicht allein zu lassen. Hm. Das, das ist, glaube ich, also den zumindest die, die Handlungsoption so klar darzustellen, dass sich darauf die Lösung dann abzeichnet. Ähm, natürlich ist es schön, irgendwie so ein, ähm, so ein Ergebnis zu liefern, aber... Sie wissen alle, in der Juristerei ist, ist es so ein geflügelter Satz, aber dieses es kommt drauf an, trifft leider eben dann doch häufiger mal zu, auch weil die Rechtsprechung vielleicht nicht glasklar ist oder ähm, sich noch nicht ausreichend verfestigt hat. Und insofern für mich ist lösungsorientiert, ähm, wir, wir fassen die Handlungsoptionen so klar zusammen, dass die Abwägungsentscheidung leichter fällt unter Berücksichtigung der business Needs und der Mandant wird eben nicht allein gelassen, weil du das, also, Christine hat das ja auch vorhin gesagt, ähm, man, man, darf das, man, darf das, nicht alles immer nicht abladen und äh, in, in, das andere Feld schießen. Das, ähm, das ist sicherlich nicht lösungsorientiert, sondern damit äh, verliert man den Mandanten.
3: Ja, das kann ich komplett unterschreiben. Ich glaube, du hast da ein wichtiges Bild aufgemacht mit den Mandanten an der Hand nehmen und ihn da in diesem Entscheidungs- und Abwägungsprozess nicht alleine zu lassen. Und das macht dann am Ende für mich auch keinen Unterschied, ob das tatsächlich dann der Mandant einer Kanzlei ist oder die internen Entscheidungsträger sozusagen, die am Ende sagen müssen, okay, das sind die Risiken, ähm, das sind die Möglichkeiten, die wir gehen können. Wir gehen jetzt... Version A oder Version B und man begleitet. Also da liegen wir auch
0: wieder sehr nah beieinander. <lacht> das fühlt sich für mich jetzt wirklich wie ein ganz umfassendes Bild an, was ihr hier aufgemacht habt. Und ähm, ich glaube, das ist es wirklich wert für jeden Anwalt oder jeden Rechtsberater, der in seinem Unternehmen gute Rechtsdienstleistungen abgeben möchte, sich mit dieser Frage mal zu beschäftigen und da vielleicht auch ja jetzt in dem Grad an Tiefe einzusteigen, den ihr jetzt hier ähm, gebracht habt. Und ich finde es extrem spannend und erweiternd, das Feld da mal so weit aufzumachen. So, das war unser zweiter Ausschnitt mit dem Doppelinterview von Sarah und Christina. Und jetzt hört ihr zum Abschluss Martin Fröhlich, den General Counsel der Krüger Group. Jetzt hast du gesagt, eine wesentliche Leistung von einem guten Rechtsanwalt ist auch, dass er ein Verständnis für den Mandanten entwickelt. Ja. Was genau ist das für dich?
4: Das ist einerseits ein Verständnis dafür, was ich für ein Problem habe. Also das Problem zu durchdringen, und zwar nicht nur in rechtlicher Hinsicht, das ist vielleicht manchmal einfacher oder der einfachste Teil, sondern auch zu verstehen, was das Problem ist unternehmenspolitisch Unternehmen äh, von den Abläufen her oder vielleicht auch erstmal den unternehmensinternen Sachverhalt richtig zu verstehen und zum anderen zu erkennen, äh, wie ich als Mandant beraten werden will. Also mein äh, Paradebeispiel ist immer, ich will eine kurze pragmatische Einschätzung zu einer Rechtsfrage und bekomme ein seitenlanges Gutachten, das ich sowieso nicht lesen werde, äh, das da gehen halt einfach Beratungsleistungen und, Beratung und Erwartungen an die Beratungsleistung fundamental auseinander.
0: Ja, das Lustige mit diesen ähm, seitenlangen Gutachten ist, ähm, jeder, also es gibt eigentlich nur Inhouse-Juristen, die diese Beispiele nennen, aber jeder Anwalt, mit dem ich spreche, sagt, sowas würde er nie tun.
4: Ja, äh, <lacht> da kenne ich genügend bei denen das so ist also oder die, dann, bei denen man so beraten wird ähm, insofern muss es diese Fälle ja geben also ich habe sie erlebt wobei ich sagen muss ähm, dass das System mit den Beratern mit denen ich zusammenarbeite eigentlich äh, wunderbar funktioniert jedenfalls habe ich aber auch hier das Panel ja selber aufbauen können ähm, viele davon sind Leute mit denen ich jahrelang zusammenarbeite oder die ich auch noch von Freshies kenne oder auch mal auf der Gegenseite äh, besonders hervorgetan haben, äh, sodass da von vornherein ein ähnliches Verständnis von guter Anwaltsberatung besteht. Aber die Negativbeispiele
1: habe ich selber genug erlebt. Ja. Mhm.
4: Ich habe aber umgekehrt auch als Anwalt schon manchmal dass auch mal das Gefühl gehabt, dass wir jetzt nicht vielleicht immer hundertprozentig das getroffen haben, was der ähm, Mandant erwartet hat, wobei das tatsächlich die absolute Ausnahme war. Ich glaube, da ist niemand von frei und mit Erwartungen getroffen meine ich jetzt nicht, dass man dem Mandanten dass er das Ergebnis liefert, das er haben will. Es ist zwar schön, wenn das passiert, aber es will ja richtig beraten werden. Ähm, aber ähm, klar gibt es in Erwartungshaltung und in dem, was äh, abgeliefert wird, mal Missverständnisse. Das bleibt ja nicht auch.
0: Ja, also da bin ich total bei dir. Würde ich auch über meine Großkanzleizeit sagen, dass ich das rückblickend ganz anders betrachte. Einfach weil mir zu dem Zeitpunkt, als ich Anwältin war, noch diese Perspektive gefehlt hat. Wie ist es denn Inhouse? Wie nehme ich das Inhouse wahr? Und du hast es ja eben so schön gesagt, Inhouse interessiert mich nicht nur die reine Rechtsberatung, sondern ich möchte einen. Problem lösen, was in einem bestimmten Kontext steht, zum Beispiel, was ja. sind die Abläufe, wie ist das unternehmenspolitisch und ja. dann sollte die anwaltliche Beratung auch darauf ausgerichtet sein, wie will ich denn als Mandant ganz spezifisch in meiner Situation beraten werden, wem muss ich intern die, die Information wieder weitervermitteln, spreche ich wiederum intern mit der Geschäftsleitung oder spreche ich mit anderen Mitgliedern in meinem juristischen Team, also in welchem Kontext muss ich wieder das weiterverwerten können, was ich bekomme.
4: Ja, genauso ist. Und je mehr da ein ähm, externer Anwalt an Vorarbeit leisten kann, umso besser ist es natürlich für mich. Wobei das natürlich für uns in juristen ein ganz wesentlicher Bestandteil der Arbeit ist, diese, diese ähm, Übersetzungsleistung ähm, zu leisten.
0: Was würdest du denn aus heutiger Sicht anders machen, wenn du, ja, vielleicht passiert es ja auch, vielleicht bist du irgendwann nochmal als Anwalt tätig, was würdest du anders machen?
4: nochmal einmal kurz zurück. Das kannst du ja vielleicht irgendwie äh, schneiden oder nicht. Ähm, ich wollte noch sagen, ohne dass das jetzt eine Schleimerei sein soll, eine Sache, die mich bei Freshies tatsächlich geprägt hat, bei meinem äh, damaligen Chef, ähm, die er wirklich gut beherrscht hat, ist ähm, komplexe Themen und die Vorarbeit von uns Associates in fachlicher Hinsicht ähm, komprimieren und vereinfachen und so dem Mandanten ähm, servieren, dass der sich gut ähm, abgeholt und ähm, verstanden gefühlt hat oder dass er auch die, die, die rechtliche Bewertung verstanden hat. Das hat der wirklich sehr, sehr gut gemacht und ähm, deswegen hat glaube ich auch das Mandatsverhältnis mit meinem äh, jetzt die so gut funktioniert und das ist ähm, eine Lektion, die ich da doch sehr deutlich gelernt habe und mich auch hier sehr Bemühe umzusetzen. Also für mich ist es ganz wichtig, dass wir bei allem oder dass ich bei allem, was ich an rechtlichen Aufarbeitungen mache, für die Geschäftsführung Kollegen aus den Fachabteilungen, mich immer noch mal zu, Frage, zu fragen, kann man das, ohne es jetzt zu verfälschen, nicht noch einfacher ausdrücken? Kann man vielleicht auch ganz banale, aber dafür umso verständlichere Beispiele finden? Oder wie kann ich mein Gegenüber, das ähm, vielleicht nicht mehr das verständliche Jura-Thema zu servieren. Das ist zwar vielleicht nicht der rote Faden durch meine Karriere, aber das ist der rote Faden durch meine Arbeitsweise in den letzten Jahren.
1: Mhm.
0: Ja, spannend. Daraus kann ich auch die ähm, Antwort auf die Frage ja vielleicht in gewisser Weise ableiten, dass diese Fähigkeit sich banal und einfach und ähm, dennoch juristisch korrekt auszudrücken, super wertvoll ist und auch ja, etwas ist, ist…
4: Ja, das ist äh, sicherlich eine äh, Kernkompetenz für einen guten Inhouse-Juristen oder auch für einen guten Anwalt, also schwierige Dinge äh, verständlich äh, für den äh, Gegenüber äh, zu präsentieren.
0: Ich hoffe, diese Ausschnitte zur Gestaltung guter Rechtsberatung sind hilfreich für euch, und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich wahnsinnig über euer Feedback und auch darüber, dass ihr den Podcast weiterempfehlt. Damit würdet ihr mir tatsächlich eine sehr große Freude machen und es ist eine Riesenmotivation für mich. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie ihr Rechtsprodukte, Rechtsdienstleistungen gestalten könnt, die den Mandanten ja, wirklich nachhaltig ansprechen und begeistern, dann schaut euch gerne auf unserer Webseite um, www.liegelieb.de. Dort findet ihr viele weitere spannende Beiträge zu diesem Thema in unserem Blog oder kommt in unsere Gruppe bei LinkedIn, wo wir regelmäßig ja, Beiträge zu diesem Thema teilen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag, wo auch immer ihr ihn verbringt.